0: Génesis capítulo 17, vamos a leer los versículos 15 al 22. Génesis capítulo 17, vamos a leer los versículos 15 al 22. Dijo también Dios a Abraham, «A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre» y la bendeciré, y también te daré de ella, hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de cien años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de noventa años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá, Ismael viva delante de ti? Respondió Dios, Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar, y multiplicará mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Como ustedes recordarán, nos encontramos en este momento tratando con el tercer elemento de la metodología que como padre debemos emplear en la crianza de nuestros hijos. En la Escritura no solo se establece cuál es la meta que debemos tener nosotros los padres cristianos al criar a nuestros hijos, sino también cuál es la metodología que debemos emplear para alcanzar esa meta. Esa metodología consta de tres brazos. En primer lugar, una educación religiosa cabal y concienzuda, en segundo lugar, un refuerzo apropiado de esa educación, estimulando o disciplinando a nuestros hijos según el caso lo requiera. Y en tercer lugar, el elemento que comenzamos a estudiar hace unas semanas atrás, unas cuantas semanas ya, la oración regular paterna. Si de veras queremos educar a nuestros hijos en el temor de Dios, debemos orar por ellos. La labor que Dios nos ha encomendado está muy por encima de nuestras capacidades naturales y por lo tanto no debemos dejar de orar por ellos incesantemente. Hace unas semanas atrás estudiamos la oración de Ana por Samuel y en la tarde de hoy estudiaremos la oración de Abraham por Ismael. Cada una de estas oraciones que estudiaremos nos servirán de modelo en nuestra vida de oración al interceder por nuestros hijos delante del trono de la gracia. A través de la oración de Ana, aprendimos que los padres deben orar por la concepción de los hijos, pidiendo específicamente que seamos librados de una atadura idolátrica hacia nuestros hijos, una atadura que nos lleve a violentar el orden de prioridades que Dios ha trazado para nosotros. Eso fue lo que aprendimos al estudiar Primera de Samuel, capítulo 1. En la tarde de hoy veremos que es también nuestro deber orar por la conversión, el crecimiento espiritual y la perseverancia en la fe de nuestros hijos. Y al igual que la vez anterior, tendremos cinco encabezados. En primer lugar veremos el niño específico por el cual Abraham ora en el texto que vamos a estudiar en segundo lugar veremos el asunto por el que se ora en tercer lugar la respuesta la respuesta mixta de Dios a la oración de Abraham por su hijo Ismael. En cuarto lugar, las promesas de pacto que forman el contexto de esta oración. Y finalmente, la tensión bíblica que es asociada con esta oración. Si el Señor lo permite, eso es lo que pretendemos ver en esta tarde. Así que comencemos a ver, en primer lugar, el niño específico por el cual Abraham está orando en nuestro texto, en Génesis 17. Claramente vemos en el pasaje que el niño por el que se ora aquí es Ismael. Y para poder comprender el lugar que este niño ocupa en la vida y en la historia de Abraham, debemos remontarnos un poco más atrás, a Génesis 16, los versículos 1 al 4. Génesis capítulo 16 versículos 1 al 4. Dice aquí, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces, Sarai, Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Indudablemente, Sara tenía un concepto adecuado de la soberanía de Dios. Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Moisés nos dice en este relato que Abraham llevaba 10 años ya morando en la tierra de Canaán y que el niño prometido que Dios le había prometido muchos años o algunos años atrás no había llegado todavía. A eso debemos añadirle el hecho de que para este tiempo Abraham tenía 85 años de edad y Sara no solo era también de edad avanzada sino estéril, de manera que en medio de ese contexto, Sara o Sarai, porque todavía su nombre no había sido cambiado, Sarai se impacienta y comienza a cavilar en su mente cómo podrían ellos contribuir, ayudar, darle una mano a Dios para que la promesa pudiese cumplirse. Ahora, noten hermanos y amigos, para que no juzguemos más duro de la cuenta a Sarai, que tanto Sara como Abraham creyeron en la promesa de Dios. Ambos tenían fe, pero era una fe defectuosa, no con respecto a la sustancia de la promesa, como dice Calvino, sino más bien con respecto a la metodología que debían emplear. Ambos creyeron que Dios les daría un hijo. Lo que aparentemente no estaban muy seguros era de la metodología que Dios habría de emplear para darles el hijo prometido Sara tenía una sierva personal egipcia llamada Agar y la costumbre de aquellos días era que en tales casos se permitía a la esposa conceder a la esposa la sierva para que se case con ella, Agar no iba a ser concubina simplemente de Abraham sería su esposa ese matrimonio daba a las siervas los derechos de una esposa pero con menos rango social que la primera, aclaro no estoy diciendo que Dios permitiera tal cosa. Estamos diciendo que era la costumbre de las sociedades con las cuales Abraham y Sara tenían contacto. Y parece que Sara pensó que era una buena idea echar mano de esa costumbre y así poder ayudar a que la promesa se hiciera realidad. Comentando este pasaje, Matthew Henry dice... Cuando nuestros corazones descansan demasiado en el consuelo que puede brindarnos cualquier criatura, fácilmente caemos en el uso de métodos indirectos para obtenerlo. Los deseos desordenados producen generalmente conductas irregulares. Si nuestros deseos no son guardados en sumisión a la providencia de Dios, nuestra búsqueda difícilmente podrá ser guardada bajo las restricciones de sus preceptos. Hermanos, no importa que tengamos deseos, pero cuando esos deseos son desordenados, cuando esos deseos atrapan nuestro corazón, cuando esos deseos nos llevan a olvidar que Dios es soberano, que Él en su providencia será quien traerá o no traerá a luz esos deseos, entonces comenzaremos nosotros a buscar un atajo. Es interesante ver en este pasaje que estamos leyendo cómo se mezclan las virtudes y debilidades de sus protagonistas. Lo que Sara estaba sugiriendo indicaba una profunda autonegación de su parte. Ella estaba proponiendo a su esposo que se casara con otra con tal de obtener el hijo de la promesa. Pero esa autonegación era producto de la impaciencia, y la impaciencia usualmente produce decisiones insensatas. Hermanos, recuerden eso. La impaciencia produce usualmente decisiones insensatas. Abraham atiende al ruego de Sara y se casa con Agar. Y al llegar a este punto de la historia, debemos también tener mucho cuidado al juzgar la actuación de Abraham. Lo que motivó a este hombre a seguir la desafortunada sugerencia de su esposa no fue un deseo lascivo. Abraham más bien fue arropado por la impaciencia de Sara. Pero el profeta Malaquías nos dice en Malaquías capítulo 2, versículo 15, refiriéndose a ese suceso, que Abraham hizo lo que hizo porque buscaba una descendencia para Dios. No fue un deseo lascivo lo que lo llevó a unirse a agar la sierva de su esposa. Su gran error fue el haber empleado una metodología que no había sido expresamente ordenada por Dios. Durante un buen tiempo Abraham se mantuvo firme en su convicción de que Dios le daría un hijo. Pero ahora que han pasado diez años y que le, han, le estaban sugiriendo otro camino para obtener la bendición, Abraham se deja llevar del entusiasmo. Y hermanos, muchas veces tenemos que reconocer que nosotros actuamos de la misma manera. El problema nuestro no está en creer en un momento dado, sino en seguir creyendo. No es creer en un momento, es seguir creyendo. Hay ciertas ocasiones en que nos vemos en medio de alguna dificultad, y al principio estamos dispuestos a esperar que sea Dios quien alivie nuestras circunstancias. Claro que vamos a hacer uso de aquellas cosas que son nuestra responsabilidad, pero no nos vamos a salir del camino que Dios nos ha trazado. Creemos que haciendo nosotros nuestra parte, Dios será quien alivie nuestras circunstancias. Pero entonces el tiempo comienza a pasar, la paciencia comienza a agotarse, y finalmente somos vencidos por la incredulidad. Eso fue lo que sucedió con Abraham en este momento. Abraham se llegó a la sierva de Sara, esta concibió, y eso en vez de resolver el problema lo que hizo fue agravarlo. Muy rápidamente comenzaron a cosechar los frutos de la decisión insensata que habían tomado. Agar comenzó a tratar con desprecio a Sara, a tal punto que ésta no se limita a corregirla, como de hecho debía y podía hacerlo, ya que Agar seguía siendo su sierva, a pesar de ser la esposa de Abraham, seguía siendo su sierva. Pero Sara comenzó a tratarla con severidad, con dureza. Agar no puede soportar más la situación, huye de la casa... Pero en el camino se encuentra con el ángel de Jehová, capítulo 16, versículos 7 al 12. Y layó el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Le dijo el ángel de Jehová, «Vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano». Le dijo también el ángel de Jehová, «Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud». Además, le dijo el ángel de Jehová, «He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción». Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Agar, siguiendo la orden del ángel de Jehová, vuelve a la casa y da a luz a su hijo. Versículo 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de ochenta y seis años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Así que este niño nació en un contexto de tensión familiar muy fuerte, donde de manera directa él y su madre eran los causantes de esa tensión. Pero a pesar de todo eso, Abraham amaba a Ismael y deseaba tener con él una relación filial cercana. Ismael era el hijo que Abraham nunca tuvo. Pero ¿pueden ustedes imaginarse la tensión que esa relación estaba produciendo en ese hogar? Esa tensión desembocó finalmente en la expulsión de Ismael del hogar unos años más tarde, luego que Sara diera luz a su hijo Isaac. Capítulo 21 de Génesis, versículos 8 al 11. Capítulo 21 de Génesis, versículos 8 al 11. Y creció el niño, hablando ahora de Isaac, y fue despetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue despetado Isaac, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, por tanto dijo a Abraham, Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Hermanos, eso fue terrible para Abraham. A pesar de que ya él tenía a Isaac, él amaba a su hijo Ismael. Pero había ahora que decidir entre el hijo de la esclava o el hijo de su esposa. Y aquí Dios entra en la escena dando a Abraham una clara dirección de lo que él debía hacer. Y leyendo este pasaje esta semana, no pude dejar de pensar en la misericordia de Dios para con nosotros sus hijos. En ese momento Dios pudo decirle a Abraham, ¿ves el lío en que te metiste por no consultarme? Ahora te voy a dejar solo a ver cómo resuelves este problema. Pero Dios no hizo eso. Más bien tuvo compasión de Abraham en medio de su turbación y le dijo lo que debía hacer. Versículo 12 al 13. Entonces dijo Dios, a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque Isaac te será llamada a descendencia. Y también del hijo de la sierva, haré una nación, porque es tu descendiente. Abraham obedeció a Dios y despidió a su hijo. Y en el capítulo 25 de Génesis encontramos la historia, el final de la historia de Ismael, versículos 12 al 18. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara estos pues son los nombres de los hijos de Ismael y comienza a nombrar allí versículo 16 estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos doce príncipes por sus familias y estos fueron los años de la vida de Ismael ciento treinta y siete años y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo y habitaron desde Ávila hasta Shur que está enfrente de Egipto viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Ismael no habitó en Canaán, sino en la tierra de Ávila, que los arqueólogos opinan que se trata de lo que hoy conocemos como Arabia. Así que de acuerdo al final de esta historia, Ismael vivió una larga vida. Dios lo cuidó y cumplió todas sus promesas respecto a él. Y no quisiera pasar por alto, una pequeña frase que Moisés escribe acerca de Ismael en el versículo 17. Dice que Ismael exhaló el Espíritu, murió y fue unido a su pueblo. Fue unido a su pueblo. Hermanos, ¿qué significa esa frase? ¿Significa acaso que Ismael fue salvo por medio de la fe al igual que a su padre Abraham y que luego de la muerte fue al cielo? Bueno, lo, lo cierto es que esta frase solo se usa en el Antiguo Testamento para indicar la muerte de algunas personas. Solo la muerte de algunas personas. En Génesis capítulo 25, versículo 8, para hablar de la muerte de Abraham. En Génesis capítulo 35, versículo 9, para la muerte de Isaac. En Génesis capítulo 49, versículo 33, la muerte de Jacob. En Números capítulo 20, versículo 24, la muerte de Aarón. Y en Deuteronomio capítulo 32, versículo 50, la muerte de Moisés. Así que sea lo que sea que signifique esta frase, es interesante notar que solo se usa para indicar la muerte de algunos justos del Antiguo Testamento. Abraham, Isaac, Jacob, Aarón, Moisés e Ismael. Calvino comenta al respecto que esta frase nos enseña primero que hay vida después de la vida. Él fue reunido a su pueblo después de la muerte. Y en segundo lugar, que de un modo u otro, luego de haber vivido nuestra vida aquí, somos reunidos allá con nuestro propio grupo. Luego de haber vivido aquí, somos reunidos allá con nuestro propio grupo. En otras palabras, el que vivió entre impíos aquí, será reunido con ese mismo grupo allá. El que, se identificó, el que se identificó y vivió con los santos aquí, vivirá con los santos allá Cada cual será reunido a su pueblo Aquellos con quienes vivimos aquí serán nuestros compañeros allá De todos modos, aunque no podemos ser dogmáticos al respecto Esta frase puede significar que eventualmente Ismael fue salvo por medio de la fe que murió y fue reunido con los santos de la antigua dispensación. Bien, habiendo visto, abuelo de pájaro, la historia de Ismael, volvamos ahora a nuestro texto en Génesis capítulo 17. Ya hemos considerado el objeto de la oración de Abraham. Veamos ahora en segundo lugar la petición de Abraham por su hijo Ismael. La petición de Abraham por su hijo Ismael. Vamos a leer en el capítulo 7, versículo... 17, perdón, versículos 16 al 18. Dice aquí, Y la bendeciré, hablando de Sara, y también te daré de ella, hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, aquí está la oración, Ojalá Ismael viva delante de ti. Hermanos, ¿qué es lo que Abraham está pidiendo por su hijo aquí? Bueno, algunos han visto estas palabras como un destello de duda de parte de Abraham de que Dios pudiera darle un hijo a través de de Sara algunos entienden estas palabras como si Abraham estuviese diciendo ¿y será cierto Señor que tú vas a concedir a hacer concebir a mi esposa o oh, no Señor prefiero que preserves la vida de Ismael porque mejor es un pájaro en mano que 100 volando hermanos esa no es la idea esa no es la idea Abraham más bien recibió esta noticia con deleite. Dice la Escritura en el versículo 17 que Abraham se postró sobre su rostro y se rió, pero esa no fue una risa de duda sino de gozo, es una expresión de asombro ante el poder de Dios. Y si alguien tiene dudas al respecto, el apóstol Pablo interpreta inspirado por el Espíritu Santo lo que pasó en el corazón de Abraham, en Romanos capítulo 4, versículos 18 al 22. Romanos capítulo 4, versículos 18 al 22. Dice aquí el apóstol Pablo, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años es decir, que se está refiriendo a ese suceso específicamente o oh, considerar la esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Abraham no dudó. Dice Pablo que él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. A partir de ese momento, Abraham no albergaría dudas en su corazón de que Dios tenía poder para hacer que Sara, de 90 años y estéril, concibiera. Así que eso no es lo que significan esas palabras de Génesis 17-18. Pero Abraham estaba preocupado por el futuro de su hijo Ismael. Él lo amaba. Y se preguntaba qué sería de él ahora que Sara iba a dar a luz y que ese hijo sería el heredero de la promesa. Es esa preocupación lo que lo lleva a pedir, oh Dios, que Ismael viva delante de ti. Ahora que Abraham sabía que Ismael no era el hijo de la promesa, su principal preocupación es que él también obtenga el favor de Dios. Pero él no pide únicamente porque Dios preserve la vida de su Hijo, sino porque esa vida sea vivida delante de Dios. En otras palabras, él estaba pidiendo no solo por la preservación física de Ismael, sino por su bienestar espiritual. ¡Que Ismael viva delante de ti, oh Dios! que pueda vivir en tu presencia, que conduzca su vida delante de tus ojos. Para nosotros poder entender el significado de esta expresión, debemos situarnos en el contexto histórico en que Abraham vivió. En el período antiguo testamentario, antes de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, la presencia especial de Dios estaba atada a ciertas localidades geográficas. Dios está en todo lugar. Eso era así en la época de Abraham, en la época antiguo testamentaria, lo mismo que ahora. Pero su presencia especial, la manifestación de su gloria estaba ligada a ciertos lugares específicos. Así vemos, por ejemplo, en la vida de Caín, que parte de su castigo consistió en ser expulsado de la presencia del Señor. Dice en Génesis capítulo 4, versículo 16, «Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Lot». Ese cambio de localidad implicó también un apartamiento de la presencia especial de Dios. En la época de Abraham, y en virtud del pacto que Dios hizo con él, esta presencia se asociaba con la tierra de Canaán, la tierra de la promesa. Era en esa tierra donde Dios manifestaba su gloria, y donde daría a conocer su voluntad a su pueblo. Ahora que la permanencia de Ismael en Canaán peligraba, a, a la luz de que iban a ser otro hijo... Abraham está preocupado porque Ismael también tenga acceso a la presencia especial de Dios. Cuando Abraham dice, "Dios, que Ismael viva delante de ti, lo que está diciendo es, Señor, solo te pido una cosa, que Ismael continúe viviendo en Canaán, para que él también, al igual que Isaac, aunque no es el hijo de la promesa, reciba los beneficios que trae el estar delante de tu presencia el percibir los frutos de la gracia que trae consigo la manifestación especial de tu gloria eso es lo que Abraham está pidiendo él sabía que el nacimiento de Isaac el hijo de Sara podría significar un aumento de tensión en la casa en cuanto a Ismael y su deseo como padre es que ambos pudiesen disfrutar de los privilegios de vivir en la tierra de la promesa Abraham está preocupado por el futuro espiritual de Ismael y por la descendencia física que vendría a través de él, de modo que en las generaciones venideras el testimonio de Dios y su revelación especial pudiese ser conocido por ellos. Hermanos, aquí quisiera traer unas palabras de aplicación antes de continuar. La presencia especial de Dios hoy día, después de Pentecostés, se manifiesta en la iglesia, en la iglesia, en Mateo capítulo 18, versículo veinte el Señor Jesucristo prometió a sus discípulos donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos en primera Timoteo capítulo 3 versículo 14 y 15 el apóstol Pablo escribe a su hijo en la fe Timoteo esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad es en la iglesia donde encontramos aquellos medios que Dios usa no solo para la salvación de las almas sino también para su crecimiento en gracia. Así que ya Dios no habla por sueños y visiones como en los días de Abraham, pero nos habla a través de su palabra, cuando ésta es expuesta por aquellos hombres a quienes Dios ha llamado y cualificado para ello. Así que nuestra preocupación como padres debe ser la misma que la de Abraham. Que nuestros hijos puedan ser expuestos a los medios de la gracia, no sólo para que sean salvos, sino también para que crezcan en su piedad, para que sean guardados de los embates del pecado. Dios ahora no se manifiesta en Canaán, o en el tabernáculo, o en un templo físico. La presencia de Dios a través de su Espíritu la encontramos en medio del pueblo de Dios, cuando se congrega para adorar, allí ha prometido Él hacerse presente. Y por lo tanto, todo padre piadoso debe hacer todo cuanto esté a su alcance, para que los hijos que viven bajo su techo sean traídos a disfrutar los beneficios que se adquieren en este contexto. Dios ha prometido hacerse presente en medio nuestro. ¿Y qué sabes tú, oh Padre, si uno de estos días, cuando tú estés aquí sentado en este lugar con tu hijo a tu lado, Dios se encuentre con él? Dios se encuentre con él. Es aquí donde ellos pueden escuchar la voz de Dios cuando su palabra es expuesta. ¿Escuchó Dios la oración de Abraham? Esta pregunta nos lleva a nuestro tercer encabezado, la respuesta mixta de Dios a la oración de Abraham. Recuerden, hermanos, ¿qué fue lo que Abraham pidió a Dios en oración por su hijo Ismael? Él deseaba que Ismael viviera en Canaán, a pesar de que no era el hijo de la promesa. ¿Para qué? Para que de ese modo pudiese ser beneficiado de las bendiciones que acompañan la presencia especial de Dios. Hermanos, no podemos perder de vista esto. Eso es lo que Abraham está pidiendo. Señor, que Ismael vive en Canaán. ¿Para qué? Para que viva delante de ti. Señor, para que se beneficien de los medios de gracia que si acompañan la manifestación especial de tu gloria. Respondió Dios esa oración, sí y no. Fue una respuesta mixta. En primer lugar... Dios le confirma a Abraham las, las cláusulas originales de la promesa. Isaac sería la simiente con quien Dios entraría en pacto. Versículo 19. Respondió Dios, «Ciertamente», y hay una frase hebrea ahí, sumamente difícil de traducir. Algunos traductores la traducen de esta manera, «No, pero Sara, tu mujer». Como si lo primero que Dios hubiese dicho es no, pero Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Así que lo primero que hace Dios es decirle a Abraham es con Isaac que yo voy a entrar en pacto. Y más adelante vemos que de los dos hijos que tuvo Isaac Jacob y Esaú Dios escogió a Jacob y desechó a Esaú. Ya Dios tenía estipulado quiénes serían los beneficiarios de su pacto. E Ismael no estaba incluido en ese grupo. No estaba incluido. Pero Dios tenía bendiciones también para Ismael. Versículo 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Él está diciendo, Abraham, yo he escuchado tu oración con respecto a tu hijo Ismael, y porque es tu hijo, haré de él una gran nación. No voy a darle la bendición que me pides de que Ismael vive en la tierra de la promesa, eso no, pero lo bendeciré. Y vemos más adelante cómo Dios protegió la vida de Agar y de Ismael cuando fueron echados finalmente de la tierra de Canaán. Y en el capítulo 25 vemos la prosperidad de Ismael, así como también hasta la posibilidad de que haya depositado su fe en Dios y haya sido salvo. Así que Dios ciertamente bendijo a Ismael porque era hijo de Abraham. Aunque no era el hijo de la promesa, Dios respondió la oración de Abraham por él. ¿Qué aprendemos de esto? Que no siempre se nos conceden las bendiciones específicas que pedimos por nuestros hijos. Pero debemos saber que muchas veces Dios los bendice porque son nuestros hijos y porque nosotros hemos orado por ellos. Tal vez Dios no nos conceda la bendición específica que pedimos por ellos. Pero nuestros hijos son bendecidos porque son nuestros hijos cuando nosotros oramos por ellos. Yo lo bendeciré, dijo Dios, porque es tu hijo. En cuarto lugar, veamos ahora las promesas de pacto que forman el contexto de esta oración. ¿Qué fue lo que movió a Abraham orar de esta manera? Al tratar con esta oración de Abraham por su hijo Ismael, no debemos perder de vista las estipulaciones del pacto abrahámico, del pacto que Dios hizo con Abraham, ya que fue en el, contexto de, en el contexto de ese pacto que Abraham pidió lo que pidió. Recordemos que un pacto no es un acuerdo entre dos o más personas, sino más bien una promesa a la que Dios le ha interpuesto un juramento. Dios había prometido a Abraham y había jurado sobre esa promesa que le daría una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo y que la arena del mar y que esa descendencia moraría en la tierra de Canaán el lugar geográfico en el cual Dios manifestaría su presencia en una forma especial Génesis capítulo 17 versículos 4 al 8 He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Son estas palabras que Abraham tiene en su mente cuando pidió más adelante, Señor, gracias porque me vas a dar un hijo a través de mi esposa Sara, pero que Ismael viva delante de ti. Que él también reciba los beneficios de ese pacto. Esa promesa lógicamente establecía el hecho de que Abraham tendría un hijo, un descendiente, pero no con Agar, sino con Sara. Abraham y la descendencia que vendría a través de Isaac, el hijo de Sara, serían bendecidos por Dios en virtud de ese pacto. Pero noten algunas cosas. Primero, que no todos los descendientes físicos de Abraham morarían en la tierra de la promesa. Ismael y sus descendientes, el hijo de Agar, no disfrutaron de esa bendición, ni tampoco los hijos que Abraham tuvo más adelante con Setura luego de la muerte de Sara. La promesa apuntaba únicamente a Isaac y sus descendientes pero ni siquiera todos los descendientes de Isaac estaban incluidos. Isaac tuvo mellizos, dos hijos, Esaú y Jacob, y de ellos dos Dios escogió a Jacob y desechó a Esaú. La promesa fue cumplida a través de Jacob y sus descendientes. Vemos entonces en primer lugar que la promesa no incluía todos los descendientes de Abraham. En segundo lugar, Debemos entender que ese pacto no incluía la promesa de que todos los hijos de Abraham serían salvos de sus pecados. Esta promesa no incluía el hecho de que todos los descendientes de Abraham serían salvos de sus pecados. Hermanos. Si el pacto no incluía la promesa de que todos los descendientes de Abraham serían expuestos a los medios de la gracia que se derivarían de la presencia especial de Dios en Canaán, tampoco podía incluir el hecho de que todos serían salvos. No. Y podemos decir, hermanos amados, que así como Dios no prometió a Abraham tal cosa, Tampoco Dios ha hecho esta promesa a nosotros, los creyentes del Nuevo Pacto. Dios no nos ha prometido tal cosa. Ni siquiera estaba incluido en la promesa que Dios habría de bendecir a Abraham con la salvación de sus hijos si él ejercía una paternidad responsable y fiel. Ni siquiera así. Aún Abraham fuese un padre responsable y fiel, ni aún así Dios le prometía salvar a todos sus descendientes. De hecho, aprendemos de Génesis 18 y 18, 19, y no tenemos tiempo para buscarlo, que Abraham fue un padre responsable y fiel. Pero aun así, Dios no le prometió que todos sus descendientes serían salvos. Dios prometió sencillamente que sus descendientes a través del hijo de la promesa, Isaac, y más específicamente a través de uno de los dos hijos de Isaac, Jacob, morarían en la tierra de Canaán y que allí serían expuestos a la presencia especial de Dios a través de las revelaciones de los profetas, de la ley, del culto, etcétera. Esa era la promesa, no más de ahí. Muchos de esos descendientes de Abraham cayeron postrados en el desierto cuando salieron de Egipto. ¿Por qué? Por causa de su incredulidad, aun a pesar de que Abraham fue un padre responsable y fiel. Esos descendientes tuvieron grandes privilegios, y muchos de ellos fueron salvos en virtud de tales privilegios. Pero otros que fueron criados en ese mismo contexto murieron en incredulidad y se fueron al infierno aunque eran descendientes de Abraham. Hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? Que Dios no ha prometido que todos los hijos de los creyentes responsables y fieles serán salvos. Dios no ha prometido que todos los hijos de los padres cristianos que son responsables y fieles que están empeñados en educar a sus hijos en el temor de Dios serán salvos para poner esto en una perspectiva correcta veamos Éxodo capítulo 20 versículos 4 al 6 Éxodo capítulo 20 versículos 4 al 6 Dice Dios, en los diez mandamientos, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, literalmente a millares de generaciones, probablemente, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué nos enseña este texto? Este texto nos enseña que la verdadera religión y la falsa ejercen una gran y poderosa influencia en las generaciones que aún no han nacido. ¿Quiénes son los que aborrecen a Dios? Los que adoran Imágenes. Ese es obviamente el contexto. Es de las religiones idolátricas que se está hablando aquí, sin importar cuál sea la forma que asuma esa idolatría. Puede ser adorando a Baal, puede ser adorando a la Virgen de la Altagracia, cualquier forma que uses idolatría. Los idólatras aborrecen a Dios. Esa falsa religión... Tendría un impacto, dice Dios, una influencia corrupta que pasaría de generación en generación. Dice Dios, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y lo mismo podemos decir solo que a la inversa de la verdadera religión. Yo visito también a los padres piadosos y hago misericordia a millares de generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero hermanos, eso no significa que Dios ha decretado que todos y cada uno de los hijos de un idólatra serán condenados hasta la tercera y cuarta generación así como tampoco significa que todos y cada uno de los hijos de los creyentes serán salvos durante miles de generaciones futuras. ¿Y saben una cosa? Debemos darle gracias a Dios de que eso no es lo que significa. Porque si Dios hubiese decretado que los hijos de los idólatras serían condenados hasta la tercera y la cuarta generación, la mayoría de nosotros, por no decir todos, estaríamos en graves problemas. En graves problemas. Hermanos, este texto no enseña que los hijos de los idólatras serán irremisiblemente condenados, pero tampoco enseña, obviamente, que los hijos de los creyentes serán automáticamente salvados hay personas que han acuñado una falsa esperanza en su corazón y descansados en esa falsa esperanza no se preocupan por criar a sus hijos en el temor de Dios Oh no, la Biblia dice serán salvos tú y tu casa no hermanos, esa fue una promesa específica que dio Dios a un hombre específico Dios no ha dado esa promesa en sentido general lo que sí enseña ese texto es que las prácticas religiosas de los padres, para bien o para mal, tendrán un fuerte impacto en sus descendientes. Es un gran privilegio el que tienen los hijos de los creyentes fieles por el hecho de ser constantemente expuestos a los medios de la gracia especial de Dios, la exposición de su palabra en la iglesia, los devocionales familiares, el ejemplo de padres piadosos, etcétera, es un gran privilegio el que tienen. Es a través de todas esas cosas que Dios bendice a las generaciones venideras. Pero el hecho de que Dios haya prometido bendecir esos medios especiales de gracia no significa, hermanos míos, que todos aquellos que se expongan a tales medios serán automáticamente salvados por Dios. Y muchos padres han sido cruelmente defraudados al confiar en promesas que Dios nunca ha dado. Vamos a ilustrar esto con dos ejemplos bíblicos. En las Escrituras vemos una íntima conexión entre la diligencia y la prosperidad. La mano diligente prospera, dice Proverbios. Así como también la Escritura conecta la santidad con la salud. En Proverbios 3, 7 y 8 dice Salomón, teme a Jehová, apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y será refrigerio para tus huesos. Así que hay una conexión entre la prosperidad y la diligencia y entre la santidad y la salud. Pero eso no significa que cuando un hombre no es próspero o rico es por su pecado o por su falta de diligencia o que si perdemos la salud es por falta de santidad o porque hay pecados ocultos este fue el grave error que cometieron los amigos de Job ellos creían vivir en un mundo regido por reglas fijas pero lo cierto es que no vivimos en un mundo regido por reglas fijas sino más bien por un Dios soberano Dios ha prometido bendecir la fidelidad de los padres piadosos que exponen a sus hijos a los medios de su gracia especial. Y como regla general, nuestros hijos serán salvados en el contexto de nuestra fidelidad al exponernos a tales medios de gracia, como regla general. Pero si eventualmente nuestros hijos llegan a ser adultos incrédulos y mueren en su incredulidad, eso no quiere decir necesariamente que fuimos infieles e irresponsables al aplicar la palabra de Dios en la crianza de ellos. Hermanos, no, eso no es lo que significa. Muchos padres fieles que han criado a sus hijos en el temor de Dios, lo han visto morir en incredulidad. Y cuando estemos en el cielo con el cuerpo glorificados, amaremos tanto la justicia de Dios, que nosotros daremos nuestro sí de aprobación para que sean echados en el infierno por la dureza de sus corazones. Hermanos, hay que ser realistas. No podemos ampararnos, no podemos ampararnos en esperanzas falsas. No podemos ampararnos en promesas que Dios no ha dado. Y hay padres cristianos que no son cruelmente defraudados, sino que se van a la inversa. Ellos están tranquilos. Porque dicen, ah no, pero mis hijos son hijos de creyentes. Y la Biblia dice, serán salvo tú y tu casa. Y no se preocupan por criar a sus hijos en el temor de Dios. Finalmente, hermanos, veamos la tensión bíblica asociada con esta oración. La tensión bíblica asociada con esta oración. Romanos capítulo 10, versículo 1. Romanos capítulo 10, versículo 1. En Romanos capítulo 10 encontramos al apóstol Pablo orando por esos descendientes de Abraham. Así que este texto está conectado con el que estamos estudiando. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 1, «Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, por esos descendientes de Abraham a través de Isaac, a través de Jacob, es para salvación». Este texto fue escrito en el contexto de fuertes declaraciones de parte del apóstol Pablo en el capítulo 9 de Romanos con respecto a la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores. En Romanos capítulo 9, versículo 14, dice el apóstol, ¿qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios en ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia versículo 18 de manera que quien que de quien quiere Dios tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece es en ese contexto que Pablo dice mi oración a Dios por Israel es para salvación ah, pero hermano, si eso es así ¿para qué orar por los inconversos? ¿para qué orar por la salvación de nuestros hijos? si ya Dios decretó tener misericordia del que Él quiera tener misericordia y endurecer al que Él quiere endurecer ¿para qué orar? Hermanos amados, el razonamiento de Pablo fue precisamente a la inversa. Porque eso es así, dice Pablo, porque la salvación de los pecadores está en las manos de un Dios soberano que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Por eso es que clamo a ese Dios que salve a los perdidos. Como hemos dicho otras veces, si la salvación está en manos del pecador... Como dicen los arminianos, no vale la pena que oremos a Dios. Porque por más que le pidamos, Él es un Dios impotente que no puede hacer nada para inclinar la balanza de un lado o de otro. Si la salvación está en las manos del pecador, no tenemos que orarle a Dios. Pero si es Dios quien está en control, ¿a quién voy a pedirle las cosas si no es a Él? Pero hay algo más. Ese Dios escucha nuestras oraciones, y Él ha decretado incluirla en el desarrollo de sus planes. De modo que aunque nos parezca paradójico y no podamos entenderlo de este lado de la eternidad, Santiago dice en su carta, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Nuestro Dios usa medios para llevar a cabo sus planes Y aún para dispensar muchas de sus bendiciones Si no usamos los medios que Él ha decretado usar Y aún así estamos esperando recibir las bendiciones prometidas Somos unos presuntuosos Hermanos, si hacemos eso no estamos actuando con fe Sino con presunción es por eso que Pablo oraba por Israel, porque Pablo era un hombre de fe. Y a pesar del endurecimiento que veían los judíos, y que eran precisamente ellos quienes le perseguían con más saña, aún así dice Pablo, hermanos, mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Saben por qué oraba Pablo por ellos? Porque Pablo no estaba mirando la rebeldía de estos hombres, ni la dureza de sus corazones. Él estaba mirando al Dios, que podía traerlos a salvación aún a pesar de su endurecimiento Dios podía cambiar sus corazones de piedra por corazones de carne de hecho, solo Dios podía hacerlo Abraham oró por Ismael Pablo oró por Israel porque supieron manejar esa tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana Hermanos, muy brevemente, porque el tiempo se nos ha ido, unas palabras de aplicación, muy brevemente. Primero, debemos orar por cada uno de nuestros hijos, por cada uno de nuestros hijos, no importa cuál haya sido la circunstancia de su concepción o las tensiones que se generaron en el contexto del nacimiento de ese niño, como en el caso de Ismael, debemos orar por la salvación de cada uno de ellos. En segundo lugar, debemos orar que Dios exponga a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, a aquellos medios de su gracia especial que puedan traerlos a salvación. Pero no solo debemos orar, debemos esforzarnos por ser responsables y fieles en hacer uso de tales medios y orar a Dios que en ese contexto bendiga a nuestros hijos. Ora a Dios basado en la promesa general que Él ha dado de que sus bendiciones vendrán en el marco de la adoración verdadera y de criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Por otro lado, cuidémonos de no albergar, albergar falsas esperanzas basadas en promesas que Dios no ha dado. Hermanos, no descansemos en una confianza carnal y ocupémonos en criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Pero también debemos cuidarnos de experimentar una culpa innecesaria producida por esas promesas falsas. Si después de empeñarnos en criar a nuestros hijos en el temor de Dios, llegan a ser adultos incrédulos, nuestra conciencia debe estar tranquila. Y por último... No dejemos de orar por nuestros hijos y de clamar diariamente por ellos, diariamente por ellos delante de Dios, que Él obre en sus corazones y los traiga a salvación. Hermano, nunca desesperes que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y quién sabe lo que Dios hará con nuestros hijos en respuesta a nuestras oraciones.